0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, Reta final de semana, hoje sexta-feira 28 de janeiro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos e esse é um oferecimento Top Game, a primeira TV do mercado financeiro. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. As ações em níveis muito baratos, ao olhar da ótica dos fundamentos das empresas, após quedas recentes aí do mercado brasileiro, atrairão interesses dos investidores estrangeiros nos últimos pregões e ajudam a impulsionar o nosso querido índice Bovespa. O principal índice da bolsa brasileira conseguiu sustentar ganhos ontem, mesmo após a virada dos mercados norte-americanos, que fecharam aí no vermelho com quedas fortes do Nasdaq e o S&P 500. Ao que tudo indica, o mundo continua querendo o Brasil. Por lá, a decepção e o mau humor vieram de papéis como Tesla, que desabou aí após a divulgação de balanço na véspera, em meio a um cenário em que investidores ainda digerem também o comunicado do Banco Central Norte-Americano da última quarta-feira muitos têm esperado com convicção cinco aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve para esse ano e outros cerca de quatro para o banco da Inglaterra os investidores também estão especulando se o presidente do FED Jeremy Powell antecipará os aumentos fazendo aí um raro movimento de 50 pontos base em março depois de adotar um tom Agressivo na reunião desta semana. As apostas se espalharam pelos mercados, com os títulos de curto prazo caindo e o dólar subindo. De qualquer forma, ontem o mau humor do mercado foi amenizado pelo crescimento maior que o esperado do produto interno bruto lá dos Estados Unidos, que expandiu aí a uma taxa anualizada de 6,9%, após crescimento de 2,3% no quarto trimestre. O Ibovespa fechou em alta de 1.19% a 102.611 pontos, após tocar aí uma máxima acima dos 113.000 pontos na última sessão. Nos Estados Unidos, as bolsas americanas movimentaram o um dia inteiro descontroladamente nessa quinta-feira. O S&P 500, mais uma vez, evitando por pouco a confirmação de correção no final de uma sessão marcada por uma alta liquidação e recuperação, enquanto os investidores manipulavam notícias econômicas positivas com resultados corporativos mistos, a agitação geopolítica e a perspectiva de um Banco Central Norte-Americano muito mais agressivo. Todos os três principais índices de ações lá dos Estados Unidos terminaram em baixa, tendo sido abalados aí pelas incertezas nos últimos dias, marcados por amplas flutua flutuações e alta volatilidade. Entre uma série de dados econômicos divulgados na quinta-feira, o avanço do Departamento de Comércio sobre o PIB do quarto trimestre mostra que a economia dos Estados Unidos em 2021 cresceu no ritmo mais rápido em quase quatro décadas. Na Europa, as bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, em linha com o suave clima positivo em Wall Street por alguns momentos, após dados econômicos lá norte-americanos e balanços corporativos. Por lá, investidores reagiram também à decisão de política monetária do Banco Central norte-americano, que na quarta, como eu havia falado, sinalizou aí um iminente aumento na taxa de juros. O índice TOC 600, que reúne algumas das principais ações da região, encerrou a sessão com ganhos de 0,65%. O FED manteve os juros na última quarta-feira, mas indicou que está pronto para elevá-los já agora em março, em meio à escalada da inflação e à firme retomada da economia norte-americana. Lembrando também que o produto interno bruto, o PIB, lá dos Estados Unidos, cresceu 5,7% em 2021, conforme informou nesta quinta-feira o Departamento de Comércio. E no quarto trimestre, a expansão foi de 6,9%, superando aí a previsão de boa parte dos analistas. As bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira sem uma direção única. De um lado, o índice em Hong Kong registrou queda superior a 1%, enquanto o índice do Japão fechou em alta firme de mais de 2%. As ações do Japão estavam em alta após o fechamento nesta sexta-feira, com ganhos nos setores de papel e celulose, ferrovia e ônibus e também o imobiliário. Já falando em petróleo, eles miram mais um dia de alta para o seu sexto ganho semanal, em meio a preocupações de uma oferta muito mais apertada, já que os principais produtores continuam sua política de aumento de produção de uma forma mais limitada em meio à crescente demanda por combustível. Os contratos futuros do Petróleo Branch subiram 0,5% e os contratos brutos do Petróleo WTI subiram cerca de 0,6%. Tanto o Brent quanto o WTI devem subir pela sexta semana, a maior sequência semanal desde outubro, quando os preços do Brent subiram por 7 semanas, enquanto o WTI ganhou por 9. E olha que esse ano os preços subiram já cerca de 15% em meio aí a tensões geopolíticas ali naquela treta entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que a Rússia aí é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e um importante fornecedor de gás natural para a Europa e o Ocidente sobre aí a Ucrânia. Bem como as ameaças nos Emirados Árabes Unidos do movimento ali do Iêmen que levantaram preocupações também sobre o fornecimento de energia. Para hoje, temos uma agenda econômica não tão impactante. Às 9 horas, temos taxa de desemprego aqui no Brasil. Partindo para as cotações, temos. Dow Jones a 0,37% de queda, agora que são 7 horas e 51 minutos do dia 28 de janeiro. Temos S&P 500 a 0,31% de queda e temos Nasdaq a 0,12% de alta. Partindo para a Europa, destaque para a Alemanha, que tem pesado bastante hoje neste exato momento e puxando todos os seus pares, índice DAX a 1,75% de queda e o VIX sinaliza aí um suave temor dos investidores com uma alta de 0.19. Falando sobre as commodities, nós temos agora a Petroleum Branch a 0.41% de alta e o WTI a 0.44%. Um destaque, se tratando de commodities, bem forte para hoje, é o minério de ferro subindo mais que 7% para ser exato a 7.59% de alta. Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado aí pela sua companhia e nos vemos nas redes sociais da Top Game e no YouTube todos os dias de segunda a sexta. Valeu, tchau, fui!